0: Bienvenue sur la scène agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici.
1: Bonne écoute. Ici Lionel Levac, le district lupel de Trois-Rivières livre ses premières productions. Un rhum arrangé de romerie Grand Charbon est livré à la Société des alcools. L'équipe de Torré a fait ses premières torréfactions sur place et Cuisine Poirier amorce la production de ses mayonnaises et trempettes. J'ai pu constater que les locaux de District Lupel se métamorphosent et que l'activité s'y intensifie. Je me suis d'abord intéressé au rhum Trois-Îles de Romerie Grand Charbon. Voici mon reportage. Lancer une distillerie et faire des produits nouveaux hors du commun n'est pas chose simple. Il faut y mettre le temps et s'assurer que ce que l'on offre est de la plus grande qualité. La romerie Grand Charbon installée au district Lupel, se prépare à produire son propre rhum. Pour l'instant, on y fait des rhums arrangés, comme on dit. Un premier, les trois îles. En référence aux îles des Caraïbes, mais aussi aux trois îles que l'on retrouve à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice sur le fleuve Saint-Laurent, ces îles sont ainsi disposées qu'elles divisent la Saint-Maurice en trois rivières. Trêve de géographie, je vous emmène au grand charbon.
2: Moi, c'est Jonathan Couturier. Yves Dufresne.
1: Et vous êtes?
2: Président, directeur de production, concierge, goûteur, distillateur...
1: Et vous, est-ce qu'il vous reste quelque chose à faire? <rire>
2: Mettons, on va dire cofondateur
3: euh, de la romerie Grand Charbon.
1: <rire> Justement, on est dans vos installations au district Lupel et euh, vous venez de compléter un premier embouteillage.
2: On vient de faire notre premier produit, un produit qui est commandé par la SAC, qui s'appelle Trois-Îles, en fait, euh, qui est un rhum arrangé, Orange Café. C'est notre première production.
1: Vous ne distillez pas encore votre rhum comme tel?
2: Non, effectivement, étant donné les enjeux
3: là, de production, production en volume, donc ça prend du volume, on a décidé là, pour tout de suite de s'orienter en s'approvisionnant en rhum jamaïcain, en rhum blanc. On fait notre base avec ça, on ajoute nos arômes en fait, 100% naturels, puis qu'on en bouteille, c'est excessivement bon en fait.
1: C'est bon et c'est beau à voir aussi. Les bouteilles sont belles parce que l'on voit à travers, on voit le rhum blanc et on voit les oranges, le café. Ce sont des produits qui ont des caractéristiques bien particulières. Là.
2: C'est une méthode traditionnelle. À la base, ça vient des Antilles, des Antilles françaises, les roms arrangés. La méthode avait été utilisée au départ pour conserver soit des fruits, des épices, donc dans l'alcool. C'est un peu la stratégie qu'il avait adoptée. Mais ça a créé une boisson, en fait, qui est les roms arrangés. Dans notre cas, nous, notre premier, c'est orange café, donc les oranges vont développer des huiles, vont développer de l'amertume puis de l'acidité dans le produit. Nous on met des oranges biologiques donc là-dessus il n'y a pas d'enjeu. Sinon le café ben évidemment, c'est la même chose, développe des arômes, des huiles, un peu d'amertume aussi, va développer de la couleur dans le produit. Fait que c'est quelque chose qui est complètement naturel et qui est évolutif, qui prend un certain temps à arriver à maturité qui développe aussi des particules, c'est non filtré, c'est quelque chose que les gens sont pas habitués, quelque chose de nouveau, c'est très tendance en France là, actuellement, là, ce genre de produit-là.
1: Et on goûte euh, l'orange, le café, ça s'imprègne dans le goût du rhum? Oui, ça prend un certain temps. Je
2: dirais qu'environ, c'est trois mois le temps optimal, mais tu sais, ça peut se boire avant. Ça pourrait se boire au jour 0 au jour 1, mais idéalement, c'est un trois mois de macération, là, de vieillissement à température pièce. Ça se conserve d'ailleurs aussi à température pièce.
1: Quelqu'un qui ira à la SAQ bientôt et qui se procure une bouteille de Trois-Îles, idéalement, on laisse sur la tablette quelques semaines? C'est notre enjeu. Nous,
3: on le produit puis on veut l'expédier le plus rapidement possible. En principe, il va avoir son trois semaines de passé quand il va être sur les tablettes de la SQ. Par contre, oui, on peut recommander aux gens, s'ils veulent vraiment que tous les arômes se stabilisent dans la bouteille puis que chaque arôme prenne sa place, parce qu'ils ne prennent pas leur place à la même vitesse. L'idéal, c'est d'attendre un certain temps. Puis, ils vont le voir aussi, là, la couleur change, le goût va changer aussi. Donc, c'est vraiment d'apprivoiser ce produit-là, comme disait Jonathan, qui est évolutif dans le temps, mais qui va vraiment développer son plein potentiel après un certain temps. Là.
1: C'est bien dit, n'est-ce pas?
3: Oh, oui, tout à fait. Je ne peux, peux
2: pas dire mieux.
1: <rire> Jonathan, je me permets un petit retour en arrière. Oui. Vous, c'est pas votre première expérience dans le domaine des alcools? Là.
2: Non, effectivement. Par contre, celle-là, c'est une première expérience. Je voulais faire quelque chose de différent pour avoir un défi, premièrement. Hein. C'est important dans la vie de se donner des défis, mais aussi pour offrir quelque chose de différent sur les tablettes. Apporter des idées, des découvertes. Les gens sont toujours là-dedans constamment, en fait, à travers les années. On voit que les gens veulent découvrir des nouvelles choses. Puis les tendances changent. Fait que on, nous, on s'embarque dans quelque chose. Euh, notre modèle d'affaires, en fait, c'est vraiment ça c'est les arrangés.
1: Je me permets d'insister un petit peu. Votre expérience, vous l'avez pris dans une autre distillerie que vous aviez fondée avec des collègues également. Oui, oui, tout à
2: fait. C'est la distillerie Mariana qui est connue au Québec parce qu'elle a une dizaine de produits là, sur les tablettes de l'INSAQ. Des marques qui ont quand même encore un bon rayonnement. Les produits sont bons, sont appréciés des gens. Je suis quand même une belle fierté d'avoir créé ça. Je vois ça comme une continuité aussi en quelque sorte, justement avec des nouveautés que ça aurait pu être à l'époque aussi des choses qu'on aurait fait là.
1: Et là, aujourd'hui, vous allez dans une autre voie, là d'autres produits, d'autres gammes de produits.
2: Oui, c'est sûr qu'on se cantonne premièrement aussi dans le rhum. ça si on ne l'a pas mentionné, T'sais, on est une rhumerie. On fait des produits exclusivement à base de rhum. Pour l'instant, comme Yves dit, des mélanges. On l'apporte à notre main, on prend le tableau blanc puis on en fait une peinture comme on le souhaite. Ça ne veut pas dire qu'on fera pas de rhum, c'est vraiment pas ça ce qu'on veut dire. On veut faire du rhum ici à partir de mélasse qu'on achèterait. D'ailleurs, ici, Trois-Rivières et le port où la majorité de la mélasse en vrac est, est débarquée là, via la compagnie Somavrac Vrac. qu'on voudrait avoir éventuellement notre propre production de rhum à, à partir de mélasse. Là.
1: Et vous, Yves, votre cheminement, c'est quoi là, avant de vous retrouver dans cette entreprise Grand Charbon? Un cheminement qui est assez
3: euh, atypique, disons. J'ai travaillé dans plusieurs domaines. J'étais mécanicien industriel. Donc, ça, ça m'a vraiment aidé ici à optimiser la ligne de production. C'est une ligne qui est custom, notre ligne d'embouteillage. Donc, on a des poussoirs, des remplisseuses parce qu'il y a beaucoup de travail à la main. Mais euh, au travers de ça, on, on voulait aussi optimiser, disons, le café. On l'intègre de façon automatisée. Mais c'est des choses qui se font pas. Donc, il a fallu imaginer tout ce qui est aspect de la production. Même chose pour la bouchonneuse. Donc, mon champ d'expertise antérieur m'a vraiment aidé par rapport à ça, qui est la mécanique industrielle. Après ça, j'ai travaillé un bout de temps pour le mouvement des jardins. Donc, j'ai été conseiller financier pendant une dizaine d'années. Puis euh, Jonathan bon, m'a a approché là, une couple d'années pour me parler de son projet de se relancer dans une distillerie, me parler du rhum, qui venait peut-être la prochaine tendance, donc ça m'a vraiment allumé. Moi, j'ai toujours aimé les spiritueux. Le rhum entre autres, donc j'ai décidé de foncer avec lui là-dedans. Puis euh, je suis maintenant à temps plein dans l'entreprise. Je m'occupe d'un peu de tout, là, de la production, de l'administration, marketing. C'est vraiment une belle expérience que je ne regrette pas du tout. C'est vraiment le fun. Là.
1: Et bientôt, vous allez encore une fois mettre à profit vos talents de mécanicien industriel dans l'installation de la distillerie comme telle, la production de votre rhum.
3: Ça, c'est certain. On a vraiment des bonnes idées par rapport à ça. On prend notre temps parce qu'on veut vraiment trouver l'alambic parfait qui va nous convenir. On cherche en France, donc on a des alambics qui sont un peu plus traditionnels, donc euh, des fois un petit peu moins performants, mais qui vont nous donner un produit vraiment euh, qui va changer complètement le... le le, le goût. Donc, on va avoir un, un meilleur rhum de qualité. Donc, c'est ce qu'on veut vraiment aller chercher. On veut pas faire ça trop vite, trop rapide. Pour tout de suite, c'est plus aller chercher une rentabilité. Mais par la suite, on veut développer vraiment un rhum de qualité à Trois-Rivières. Donc, c'est le but ultime de toute cette aventure-là. Puis, on va y arriver, c'est certain. Là.
1: Pourquoi le nom Grand Charbon?
3: Mais en fait, ça rappelle un petit peu les origines, la méthodes traditionnelles, la distillation, le feu de bois, même il y a une certaine part de filtration aussi qui peut se faire au charbon. Ça éveille l'aspect traditionnel de la distillation. Là.
1: Parce que votre homme, vous allez le faire à partir de canne à sucre, de mélasse, là, comme le disait Jonathan il y a quelques instants.
3: Effectivement. Au Québec, c'est sûr qu'on a des enjeux. En fait, on ne peut pas faire un rhum de style rhum agricole parce que c'est directement de la canne à sucre. Donc, on n'a pas accès à la canne à sucre qui doit être fraîche au moment qu'il y a coupe, qu'il y mettre en fermentation tout de suite. Donc, on ne peut pas s'en aller vers des rhums agricoles. Par contre, des rhums industriels qui se font à partir de on peu on va s'assurer d'avoir la
2: meilleure melasse pour nos rhums.
1: Jonathan, a quelque chose à ajouter?
2: Ben, justement, en réalité, l'Amérique du Nord, là, de façon générale, a été beaucoup influencée par le rhum, l'histoire de l'Amérique du Nord, là, avec, bon, malheureusement, l'esclavage, tout ça. Mais il faut, faut penser qu'ici, au Québec, il y a même déjà eu des distilleries de rhum, en fait. Évidemment, c'était nos colonies françaises là, qui nous euh, vendaient de la mélasse. Là. Il y a eu une distillerie, une Romerie en fait, dans la base-ville de Québec. La première là, était dans le coin de Saint-Roch, justement, où ce que Saint-Roch est aujourd'hui. Fait que nous, en réalité, on fait perdurer un peu cette histoire-là là, en, en faisant un rhum à partir de mélasse. Là.
1: Et votre propre rhum à vous, à partir de mélasse, distillé ici à Cap-de-la-Madeleine, Trois-Rivières, c'est pour quand, là? au cours de l'année 2024
2: non, malheureusement, ça va être à peu près dans trois ans. On va commencer la production d'ici peut-être un an, on va dire, puis on va au moins avoir des vieillissements de deux ans. fait qu'on est plus dans une fenêtre de temps de trois ans. Là.
1: Pour la mise en marché, mais vous allez commencer à distiller ah, avant oui. ça. Là.
2: Oui, oui, tout à fait. Dans un an, on devrait être correct. On achète actuellement une bouilloire à vapeur là, pour alimenter l'alambic qu'on n'a pas trouvé encore, elle, par contre. On est en train de s'équiper pour ça. Là.
1: Donc, en attendant... Là, vous avez le Trois-Îles, qui est votre rhum orange café, fait à partir d'un rhum jamaïcain blanc, mais qui va se bonifier avec l'infusion du café et de l'orange dans le rhum comme tel. Vos prochains produits, en attendant votre propre distillerie, ce serait quoi?
3: Bien, en fait, on en a un autre là, qui va s'emmener sur les tablettes qui est excellent aussi. C'est une crème de rhum, coconut érable. Les deux sont bien présents, mais bien dosés aussi. Donc, euh, goûte pas trop le coconut, goûte pas trop l'érable. Donc, c'est vraiment une crème qui n'est pas trop grasse non plus, pas trop sucrée. Les gens vont vraiment aimer euh, ce produit-là aussi. Là. Ça va être une belle bouteille bleue, un beau brand, là, euh, une petite bouteille. Euh, bref, elle va se retrouver sur les tablettes en même temps que notre rhum Orange Café Trois-Îles. Euh,
1: c'est une question de semaine là, pour finaliser ouais, ça. C'est en
3: plein ça. Une question peut-être un, deux trois semaines, puis ça va être sur les tablettes. N'hésitez pas à la demander aussi, quand vous irez en succursale, rhum coco, ouais, la marque de la crème rhum coco, ou sinon le Trois-Îles Orange Café. Puis on va développer aussi d'autres rhums arrangés bientôt. On se garde des surprises pour ça. Ça va être quelque chose de vraiment bon aussi. Là.
1: Des surprises parce qu'il y a quand même un peu de concurrence dans le domaine, là.
2: Tout à fait. Ben, en fait, c'est que les rhum arrangés, ça offre des possibilités quasi infinies. C'est juste que nous, on veut quand même tester nos recettes, tester les dosages. Fait que quand on dit que ça prend six mois, un an, deux ans de vieillissement en bouteille, ben, faut penser que nous, faut faire les tests en arrière. Fait qu'évidemment, on, on les a déjà faits, Fait que nous, on fait les tests. Mais sur des produits à plus long vieillissement, on va les garder ici avant de les expédier à la SAQ. Fait qu'il peut y avoir des vieillissements en bouteille jusqu'à trois, six mois ici. C'est un peu le concept de notre entreprise, donc on achète du temps, les gens vont acheter du temps finalement, c'est nous qui va l'avoir fait vieillir fait qu'on va avoir des beaux produits intéressants, puis on essaie de faire des saveurs qui n'existent pas. Orange Café, ça fait penser un peu, je ne sais pas si vous connaissez un café romano. Café romano, c'est quand, exemple, on fait couler un expresso sur une tranche d'orange sur la tasse, un peu comme ils font en Italie. Ça goûte un peu comme le chocolat et l'orange. fait qu'on va aller dans des saveurs que les gens ne connaissent pas, qui n'existent pas sur les tablettes, qui sont intrigantes à la fois aussi. fait que c'est un peu ça le concept de notre entreprise.
1: Et ici, on le disait au tout départ, on est à District Lupel. Est-ce qu'on peut appeler ça un motel industriel?
2: Oui, en quelque sorte.
3: Euh, c'est des condos, en fait. C'est un, un peu condo industriel. Là. Euh, moi, c'est drôle, j'ai travaillé dans, dans le domaine papetier, donc j'étais pour Kruger avant, quand j'étais mécanicien. Puis je revois tout ça, c'est exactement, les lignes de production ressemblent beaucoup à ce qu'on avait là-bas. Ils ont fait vraiment du beau travail. Ils ont vraiment transformé cette bâtisse-là. Il y a des gros enjeux, parce que c'est extrêmement grand. Là. Tu sais, il y a 360 000 pieds carrés quand même de surface, mais la façon qu'ils développent, c'est vraiment bien. Là. Ils ont vraiment fait du bon travail de ce côté-là.
1: Et distillerie Grand Charbon, vous allez faire l'ensemble de votre production ici même?
3: Oui, c'est le but. On a ici l'espace de production, donc on a du pied corps en masse. On a même la possibilité de rajouter une ligne si on veut, une ligne d'embouteillage. Puis notre entreposage euh, se fait en bas dans une autre partie. On a des okay. débarcadères, des kits de chargement, on a des portes au plancher. Donc c'est super. Il y a des, même des réfrigérateurs qui ont été bâtis. Donc, on peut occuper, louer, si on veut. Là. Ouais.
1: Bien, messieurs, euh, félicitations pour ce nouveau produit, votre premier produit. Et moi, j'ai bien hâte de goûter à votre rhum euh, distillé ici même, sur place. En attendant, bien, Orange Café, Trois-Îles, et puis votre... Euh...
3: Rhum Coco. -coco. Oui, Rhum Coco. Donc, c'est le nom du, du produit. Dans une belle petite bouteille bleue, vous allez voir, elle se démarque des autres,
1: là. oui. <rire> Bien, merci beaucoup, puis euh, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci Lionel, merci beaucoup. Et un petit arrêt au bureau de la direction de District Lupel. Jean-Philippe Provencher, je suis directeur général de euh, District Lupel. District Lupel, euh, ça fait combien de temps maintenant là, que vous êtes lancé, si on veut?
4: Ça fait un an, c'est en janvier l'année dernière, donc en janvier 2023, qu'on a débuté les travaux. Donc, on a débuté officiellement le projet du Téclupel.
1: Après un an, il y a beaucoup d'aménagements qui ont été faits à l'intérieur. Des entreprises occupent des espaces maintenant et la production commence.
4: Oui, exactement. Ça a pris un an à aménager, construire des locaux. Donc, nos quatre premiers locataires sont présentement en installation. On parle de l'autoré par le temps d'une peinte. on a la l'arômerie Grand Charbon, on a Cuisine Poirier et notre dernier qui n'est pas encore public, mais qui est en train de s'aménager.
1: C'est un secret, vous gardez la surprise. Ouais.
4: Exactement, il y a des ententes qui sont en cours, des ententes de confidentialité présentement qui nous limitent à le partager. Mais dans les prochaines semaines, vous allez connaître notre quatrième locataire.
1: C'est intéressant de voir qu'il y a de la production maintenant, là. ça se concrétise de façon très palpable.
4: Là. Oui, exactement. Euh, il y en a deux sur trois, donc le torré et la romerie sont en production. Puis le troisième, Cuisine Poirier, prévoit dans les deux prochaines semaines débuter leur production. Donc c'est vraiment, c'est
5: réel, c'est concret après un an.
1: Bien, merci beaucoup. plaisir. À propos de Cuisine Poirier, les locaux et équipements sont fin prêts.
5: Jonathan Poliquin, directeur général de Cuisine Poirier.
1: Cuisine Poirier, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous produisez?
5: On fait des mayonnaises et des trempettes fraîches, c'est-à-dire sans agent de conservation.
1: Vous êtes déjà sur le marché?
5: Oui, dans le fond, on a plus de 100 points de vente au Québec. Dans le fond, nous, c'est un rachat d'entreprise qu'on a effectué au mois de mai dernier, 2023. Puis, dans le fond, on a déménagé l'usine à Trois-Rivières récemment.
1: Vous êtes euh, en train de vous installer au district Lupel.
5: Oui, exactement. On est notre local au mois de septembre. Donc, on a commencé l'installation depuis déjà un certain moment. Puis on prévoit, là, à être en production début février, on, on devrait produire.
1: Vous êtes dans les équipements. Là, on est du côté plus emballage, je oui, pense. De l'autre côté, c'est la production.
5: Oui, exactement, c'est ça. Il y a deux zones. Une zone de production puis une zone plus emballage, finition de produit. Là.
1: Et ici, vous allez produire l'ensemble de la gamme de vos produits?
5: Oui, l'ensemble de, de la gamme de nos produits, plus aussi des, on appelle ça du H&RI, là, ça doit être tout ce qui est pour les hôtels et restaurants, du vrac en fait, de la mayonnaise en vrac, donc on va produire ça ici.
1: Vous le disiez, 600 points de vente actuellement au Québec, ça, ça changera pas, ça peut même augmenter?
5: Oui, on aimerait ça que ça augmente de, quand même beaucoup. C'est sûr que, on, on couvre les grandes bannières, là, Métro, IGA, Super C, il nous reste quelques bannières là, à aller chercher pour augmenter de nos points de vente.
1: Rappelez-nous la marque de commerce, le nom qu'on retrouve sur les produits. Ça
5: s'appelle Cuisine Poirier. L'étiquette est rouge, c'est dans les euh, frigidaires des fruits et des légumes. Merci beaucoup. Merci, bonne
1: journée. Par moment, une bonne odeur de café, parfois intense, se répand dans le district de Lupel. c'est que Torré a amorcé la production de ses cafés. Mais pas le jour où j'y suis passé. J'ai rencontré le torréfacteur au pub Microbrasserie le Temps d'une pinte dans le centre-ville de
6: Trois-Rivières. Alex Auger, directeur de la restauration responsable de production pour le temps d'une pinte et le torré.
1: Aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le torré, même si on se trouve dans les locaux du temps d'une pinte, là, dans le, le pub comme tel. Et justement, vous faites de la torréfaction depuis longtemps ici au pub. Et là, vous venez de commencer à District Lupel. Expliquez-nous ça.
6: Nous, dans le fond, ici, l'équipement prédate le temps d'une peinte. Donc, ça va faire 10 ans cette année, le temps d'une peinte. On a racheté les installations du torréfacteur qui était là avant. Donc, depuis 10 ans, on a le torréfacteur qui fonctionne ici. On continue la, la gamme de café qu'il y avait à l'époque. Avec l'opportunité qu'on a eu au district Lupel, on a pu installer de l'équipement qui est plus moderne, qui va nous permettre de faire des torréfactions plus précises, de torréfier aussi des batches un peu plus grosses. Si la grosse différence, bon, comme c'est un pub, au niveau de tout ce qui est manutention, c'est un peu plus compliqué. En plein centre-ville, comme ça, c'est tu sais, faire les livraisons, des matériaux qui arrivent, des poches de café, tout se fait un peu à la main. Donc, le district Lupel, bien, on, on a l'espace commun avec les docks de chargement. Ça va nous permettre de recevoir et de ressortir là, de la marchandise vraiment, vraiment plus facilement. Avec la machine qui est plus grosse, on passe dans le fond d'une capacité de 8 kg avec celle qu'on a ici à 15 kg avec la nouvelle au Lupel. 15 kilos par batch, donc
1: une batch… Ah, OK, je... au volume, là.
6: Oui, exactement. Donc Puis, torréfier une batch là, au complet, ça prend environ entre 8 à 12 minutes, dépendant des types de café, dépendant de, de plusieurs autres facteurs. Mais c'est ça, t'sais. donc à chaque 10-15 minutes, on peut produire un 15 kg facilement avec le nouvel équipement à la
1: Vous avez développé l'équipe du temps d'une pinte et l'opération torréfaction, vous avez développé un marché café comme tel que vous opérez à part et qui vous permet de commercialiser du café sous quel nom précis commercialement?
6: Là? Le torré, café sur roue, donc on a aussi plusieurs personnes ont déjà vu le petit tuktuk -tuk, qui fait des événements un peu partout à travers la région. Sinon, tout ça est vraiment intimement lié ensemble, donc ici au pub, on fait oui la production du café, mais aussi, tout le café qui est vendu à la tasse ou en grain est torréfié ça s'inscrit dans l'esprit général du temps d'une pinte aussi, où tu sais, toutes nos bières sont produites ici sur place à l'étage. Dans la cuisine, même chose, on essaie de travailler toujours des ingrédients frais, de transformer le, le plus possible ce qu'on peut euh, ici, tout un peu pour rester dans le même ordre d'idée de, de faire euh, un maximum de transformation nous-mêmes.
1: L'installation du District Lupel ça va vous permettre de vous donner un peu de marge de manœuvre pour étendre vos marchés, votre commercialisation.
6: Oui, exactement. C'est avec l'équipement qui a une meilleure capacité de production, avoir un site dédié aussi pour ça, de ne pas être toujours un peu entremêlé avec les opérations du pub, bien, ça nous donne quand même un bel avantage. Aussi ce point-là qui est un peu plus central pour justement exporter les produits, ça va être un peu plus simple. On le fait déjà quand même beaucoup avec la bière. On a plusieurs points de vente. Mettons, on vend les bières en canette, les bières en baril. Donc, c'est quand même assez facile pour nous, si on veut, de s'appuyer là-dessus puis de proposer notre offre de café aux clients qui prennent déjà notre offre de bière ou vice-versa. Le but, c'est d'aller toujours là, ensemble dans la même direction.
1: Combien de types de café, là, c'est en sac, je présume? La variété, c'est quoi, là?
6: Nous, ici, on a toujours 16 variétés régulières disponibles au pub. C'est du café qui est en vrac, donc oui, on a, évidemment, on a des sacs de nos clients. Les gens peuvent apporter leur propre contenant aussi. Au Lupel, on vise bon, de garder ces 16 variétés-là. Sinon, on a toujours aussi en ce moment une 17e variété qui est en rotation. C'est des cafés de type micro qu'on appelle, donc c'est des plus petites productions, des cafés plus spéciaux, plus raffinés. J'en ai toujours un en rotation ici. On aimerait ça peut-être étendre notre offre là-dessus aussi avec l'espace qu'on aura de plus au Lupel. T'sais.
1: Éventuellement, vous pourriez produire de façon plus continue là, à District-Lupel comme tel, selon la demande, selon le développement du marché.
6: Exactement. En fait, le but à moyen terme, ça serait de transférer toutes les opérations de café au District-Lupel. On continuerait la vente ici au temps d'une mais on ferait la production au District-Lupel, on réacheminerait ensuite le café qu'on a besoin ici au pub. On voudrait vraiment centraliser la production là-bas au Lupel. Ça nous permettrait, nous, de récupérer de l'espace ici au pub pour nos autres opérations. D'avoir un espace dédié plus fonctionnel pour le café.
1: L'engouement pour le café, ça continue, c'est encore en croissance?
6: Euh, oui, le café, ça reste un secteur qui est en croissance. Bon, c'est une boisson disons, qui a fait ses preuves, c'est quand même assez populaire. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ne boivent pas leur café euh, le matin. Sinon, dans les dernières années, la consommation responsable a pris beaucoup d'ampleur aussi. On a parlé beaucoup de consommation locale. Évidemment, on ne peut pas acheter du café local. Là. Le Québec n'en fait pas pousser, malheureusement. Par contre, nous, on essaie d'être le plus responsable possible dans nos achats, travailler toujours avec des producteurs qui sont alignés avec nos valeurs. On travaille le plus possible sur café biologique, équitable, puis c'est ça en étroite collaboration avec les fermiers là, à l'origine qui le produisent.
1: Merci beaucoup pour euh, tous ces détails-là, puis euh, en vous souhaitant que vous soyez à plein temps au district Cupel, donc ça voudrait dire que vos marchés continuent de se développer.
6: Exactement, on souhaite la même chose, puis euh, l'avenir regarde bien pour nous. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.
1: Retour au district Lupel. L'activité va encore y augmenter. Dans quelques semaines, on dévoilera le nom de la quatrième entreprise à y installer ses productions. Et c'est loin d'être
7: fini. Jean-François Roy. Je suis chargé projet pour le Groupe Inspire. Le groupe Inspire, c'est une société immobilière qui sont propriétaire du 600 Notre-Dame, l'édifice ici où se situe le district Lupel, entre autres.
1: Ce qu'on appelle le district Lupel, ancienne usine, de pas de papier, de différents types de papier, même de prélat, ça a changé beaucoup là, depuis la dernière année.
7: Là. Ah, énormément. Avant, il y a peut-être un an et demi, on avait encore de la machinerie en place, des équipements de porte et papier. Tout ça a été retiré. C'est transformé des grands locaux vides. Et puis maintenant, ces locaux-là se sont transformés en petits condos industriels là, pour le district Lupel, pour nos nouveaux locataires là, qui vont commencer leur production bientôt. Fait Effectivement, là, ça a changé le décor énormément.
1: L'emplacement, c'est assez vaste. Là.
7: Oh, oui, c'est très grand. Là. Il y a 300 000 pieds carrés et plus de surface de plancher. Puis on a quand même des gros équipements, de, des ponts roulants de capacité de plusieurs tonnes, des grosses distributions électriques là, encore présentes là, qui servaient dans les pâtes et papiers. Là, donc, euh, effectivement, c'est de la grosse entreprise.
1: <rire> et là, bien, quatre entreprises là, vraiment qui sont installées et ont commencé à produire dans, dans trois cas, en tout cas, très certainement, une quatrième bientôt. Il y a de la place encore beaucoup. Là. Vous pouvez en accueillir encore plusieurs?
7: On a la place pour beaucoup d'autres de, de, euh, clients potentiels. On, on va même pouvoir faire un agrandissement supplémentaire dans le futur là, pour euh, augmenter les pieds carrés du district Lupel pour accommoder encore plus de personnes. Là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
1: Ici Lionel Levac. Surveillez bien le district Lupel. Ce sera bientôt un pôle important d'attraction dans l'agroalimentaire. Déjà, on peut se procurer les mayonnaises et trempettes de cuisine poirier, le café, les cafés, devrais-je dire de Torré et les premiers rhums arrangés de romerie Grand Charbon. Ah oui, à propos du rhum Orange Café, les Trois-Îles, achetez-le tout de suite, bien sûr, parce que c'est un produit d'exception. Mais ensuite, laissez-le dormir un peu, macérer, prendre toutes ses saveurs. Quelques semaines, vous serez doublement gagnant. Santé!
0: Cet épisode vous a été présenté en collaboration avec RBC. Gérez vos locations et vos achats d'équipements sans incidence sur vos liquidités. RBC peut vous aider à choisir entre taux fixe et taux variable et vous donner des renseignements pour la concrétisation de votre prochain projet. Allez à rbc.com baroblique équipements agricoles dès aujourd'hui. Cet épisode vous a aussi été présenté en collaboration avec FAC, le plus important prêteur à l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne. Présente depuis plus de 60 ans dans l'industrie, FAC a l'expertise et les relations pour propulser votre entreprise. Pour en savoir plus, visitez FAC.ca. Rêver, bâtir, réussir avec FAC.